0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: La DataBricks a été fondé en 2014 par des étudiants à Berkeley qui voulaient faire le concours de Netflix. C'est un million de dollars qui est donné à l'équipe qui donne les meilleures recommandations pour les prochaines vidéos à recommander aux utilisateurs donc à la fois les données non structurées, les AI, mais aussi la partie euh, SQL structurée, BI, euh, avec un moteur qui est ouvert et une couche qui est vraiment euh, open source. Et donc ça, c'est la naissance du Lakehouse. Et maintenant, on pense qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver, on appelle ça des Data Intelligence platforms. Et donc, on pense que dans le futur, la moderne data stack, ça sera une moderne Data
0: Intelligence Platform. Cet épisode est rendu possible par Databricks. Aujourd'hui, je reçois... Quentin, qui est lead solution architecte chez Databricks, le lakehouse, qui est un, un peu une alternative au Data Warehouse. Quentin va nous expliquer ce que c'est un peu plus en détail aujourd'hui. Et justement, j'ai souvent entendu parler euh, de vous, un peu comme euh, l'alternative à Snowflake. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite rivalité dont on va aussi parler aujourd'hui, parce que je trouve ça intéressant. Et au-delà de ça, euh, vous avez des très beaux clients. Je pense notamment moi à Decathlon, que j'ai eu sur le podcast avec Anissé, qui avait beaucoup parlé de vous pendant l'épisode et ça m'avait aussi donné envie de vous rencontrer, donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Hello Quentin, ça va Salut Robin, bah écoute, ravi d'être là, euh, merci pour l'invitation. Peut-être est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu comment toi tu t'es retrouvé lead solution architecte chez Databricks pour commencer
1: Alors euh, j'ai commencé ma carrière il y a une, une dizaine d'années, j'étais euh, développeur un petit peu full-stack dans les toutes petites startups sur Paris. Et très vite, j'ai fait pas mal de data, alors c'était l'époque un peu Hadoop et toutes ces techno là Donc j'ai vraiment adoré ça, je me suis retrouvé à bosser chez Datastacks, qui font du Cassandra, donc vraiment de la base distribuée temps réel, et beaucoup de Spark. Et puis là, il y a eu un petit peu la naissance de la vague ML et AI, et donc je me suis dit « ok, ça c'est vraiment chouette, j'aimais Spark ». Et euh, du coup, je suis retrouvé chez Databricks, un petit peu comme ça. Alors, en 2019, donc ça, ça fait 4 ans, hein, un petit peu plus, et, bah, j'ai eu la chance de voir l'équipe de Paris grossière d'un tout petit, une petite poignée de, de personnes à presque 200 maintenant. Donc, c'est un, un sacré euh, parcours qu'a qu fait la plateforme. C'est vraiment chouette.
0: Chez Databricks, la solution que vous mettez le plus en avant, en tout cas, j'ai vu que c'était le cas sur le site et moi, c'est celle que je connais. C'est le Lake House. Mais tu vois, je ne sais pas exactement te dire quelle est la différence entre un Lake House et un Warehouse encore aujourd'hui. Et je pense que je suis pas le seul. Est-ce que tu peux peut-être justement nous réexpliquer quelle est la différence entre ces deux concepts Parce qu'on parle plus souvent finalement du Data Warehouse sur le podcast. Je
1: pense que pour bien le comprendre, c'est intéressant de voir un petit peu l'histoire de, de Databricks. Euh, Databricks a été fondé en, en 2014 par des étudiants à Berkeley qui voulait euh, faire le concours de Netflix. C'est un million de dollars qui est donné à l'équipe qui donne les meilleures recommandations pour les prochaines vidéos à recommander aux utilisateurs. Et donc, il y a une, un groupe un petit peu d'étudiants un peu geeks euh, qui fait un moteur de calcul distribué pour euh, répondre à ce concours. Et euh, bon, l'histoire, c'est qu'ils finissent ex premier, mais comme ils soumettent le résultat quelques heures après le premier, euh, en fait, ils finissent deuxième. Et du coup, ils n'ont pas le 1 million de dollars, mais à la place, ils créent Databricks. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il y a cette notion de data plus AI qui est sur Databricks. Et la plateforme est vraiment créée comme ça. Et à l'époque, on est plutôt côté, euh, côté Data Lake, en fait. Donc, côté Data Lake, on va être sur tout ce qui est euh, ingestion de grosses données, euh, du streaming, des données non structurées et beaucoup d'AI et de ML. Euh, et en parallèle, vous aviez à l'époque euh, bah, toutes, les, toutes les plateformes de Data Warehouse, un petit peu traditionnelles qui, elles, sont spécialisées sur du BI, du SQL, des données très structurées, pour faire du requêtage un petit peu euh, du BI, de la database. On s'est rendu compte en, en 2019-2020 qu'en fait, il y avait vraiment une opportunité, une simplification qu'on pouvait amener technologique en, en fusionnant un petit peu les deux capacités. Donc, avoir une plateforme unifiée avec un, un seul moteur de, de calcul qui soit capable de faire tous les cas d'utilisation. Euh, donc, à la fois les données non structurées, les AI, mais aussi la partie euh, SQL structurée, BI, euh, avec un moteur qui est ouvert et une couche qui est vraiment open source. Et donc ça, c'est la naissance du Lakehouse. Donc pour avoir tous vos cas d'usage sur une seule plateforme sans avoir à combiner plusieurs technologies.
0: Donc effectivement, euh, la, une manière de schématiser, c'est ce que tu dis. Le Data Warehouse, c'est plutôt pour l'analytics. Historiquement, le Data Lake, c'est plutôt pour le ML, pour le streaming, pour le temps réel, etc. Et le Lakehouse, c'était le concept de venir finalement euh, réunir ces, ces deux briques en une c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui que la vague de, de l'EI est en train de revenir. Mais ça, on l'abordera un, un petit peu plus tard, justement, sur l'actu, on va dire, chaude et comment ça impacte Databricks, toute cette nouvelle traîne là autour des LLM et des IA génératives, etc. Juste avant, du coup, est-ce que ça, c'est votre produit phare Est-ce que vous proposez aussi d'autres briques Au fur et à mesure où j'échange avec des éditeurs logiciels, je me rends compte qu'en général, c'est toujours finalement une énorme casse à outils où on retrouve pas mal de choses, donc je suppose que c'est le cas chez vous aussi.
1: Ouais, c'est le cas. Bon, en fait, on a vraiment une, une plateforme data complète. Je crois que c'est ce qui est un petit peu unique chez Databricks. En fait, pour travailler avec de la donnée sur la plateforme, on a une brique d'ingestion et de transformation de données. Euh, donc un petit peu une brique ETL avec un moteur de, de calcul très performant qui vous permet de venir à gérer n'importe quel type de données. Et vous pouvez brancher par exemple DBT ou alors on a un outil un petit peu équivalent qui s'appelle Delta Lifetable dessus pour venir faire votre transformation de façon déclarative en SQL, très simplement. Ensuite, une fois que les données elles sont sur la plateforme, il faut les sécuriser. Et donc là, on a un catalogue de données qui va faire toute la gouvernance de tous vos assets data. Et donc là, on parle des tables que vous ingérez, mais aussi des modèles de machine learning. On parle des dashboards, des jobs qui viennent exécuter tout ça. Et donc ça vous permet d'avoir une gouvernance data entière sur les données.
0: Ici, par gouvernance, t'entends quoi
1: Et Par exemple, ça va être toute la notion de linéage. Par exemple, c'est un modèle qui est entraîné, qui est déposé dans un registri. Ben, on est capable de savoir que ce modèle il était entraîné par tel job, avec telle donnée qui a été ingérée de telle source de données, de telle base SQL. Et vous avez l'ensemble des transformations comme ça.
0: Donc ça c fait d'avoir vraiment une visibilité, d'être capable de, de suivre tout ce qui se passe dans le warehouse. Voilà,
1: ouais. Donc, euh, inage, euh, contrôle d'accès, journal d'audit, enfin vraiment toute la couche de gouvernance de, de catalogue. Donc, ingestion, on sécurise les données, on a toute cette couche de gouvernance sur les données pour euh, gérer plein d'équipes. Euh, et ensuite on a une grosse brique de data warehouse, euh, donc là il faut vraiment penser à un produit comme je sais pas BigQuery, donc vous cliquez vous démarrez un warehouse, et vous envoyez des requêtes à SQL, alors directement des analystes sur la plateforme, ou alors un, un outil de data vise on a un petit outil de data vise en interne on a plein de clients qui font du tableau, du power bi ce genre de choses, et la dernière couche ça va être vraiment la couche d'AI et de ML et de machine learning, une couche complète à la fois pour faire du ML traditionnel et puis toute la partie Gen AI maintenant avec les LLM, et toute cette stack là et toutes ces un petit peu de tous ces produits, on vient les orchestrer avec un vrai orchestrateur hein, qui est sur la plateforme, bah, donc un petit peu comme un Airflow qui vient faire le, le, un petit peu le lien entre toutes ces couches-là, et qui permet bah, de commencer par la gestion, ensuite on sécurise, on rafraîchit le, le modèle, on rafraîchit le dashboard, ce genre de
0: choses. Ok, ouais tu vois donc c'est super intéressant parce que, bon, après je ne suis pas non plus expert euh, outil euh, data, mais euh, je ne savais pas du tout que vous étiez autant sur toutes les briques, donc en fait j'ai l'impression que tu peux monter une stack euh, presque bout en bout juste en restant dans l'écosystème Databricks alors c'est peut-être la majorité des clients ne font pas toujours ça parce que peut-être ils ont quand même d'autres outils etc et comme tu le dis tu peux utiliser euh, DBT pour la part de transformation ou tu peux utiliser BigQuery pour le warehouse et utiliser d'autres briques euh, Databricks mais en théorie tu pourrais euh, presque être autonome sur la data en restant chez Databricks
1: Oui c'est ça ouais. et alors euh, je crois qu'une valeur forte de la plateforme c'est que c'est vraiment modulaire euh, notamment parce qu'on est, euh, est très open dans toutes les technologies qu'on a c'est euh, ces du Spark du MLflow, du Delta, c'est des grosses technologies open source avec une très grosse communauté. Et en fait, comme c'est open, c'est très facilement euh, interopérable avec d'autres systèmes. Il y en a plein de clients qui font, je ne sais pas, l'ingestion avec Databricks, et par exemple euh, du BI avec BigQuery, euh, donc on voit ça beaucoup. Euh, et on a même maintenant la couche d'ingestion, de, de capture de, de, de bases de données. On a racheté euh, Archion euh, il y a quelques mois, et Archion, ça va faire du, de la capture de CDC, donc c'est un peu euh, comme un Fivetran. Euh, un petit peu plus technique, on, on, on fait du CDC sur des bases opérationnelles, euh, du Oracle, du MySQL. Donc comme ça, on a vraiment la chaîne de bout en bout. Euh, mais c'est assez modulaire. Donc vous pouvez dire, bon bah je prends que l'orchestrateur plus l'ingestion et, et vous faites le reste ailleurs.
0: Et du coup, je me rends pas compte, tu, tu dirais que elle est comment la maturité de Databricks, euh, par exemple, sur un marché comme celui de la France. C'est vrai que moi, j'entends de plus en plus parler de l'outil. J'avais entendu notamment avec Decathlon. Depuis, je me suis intéressé et je vois qu'en fait, vous êtes très présent. Moi, je, je vous positionne un petit peu voilà comme Snowflake, comme l'une des alternatives un peu sexy du moment pour manipuler de la donnée, mais quand même euh, avec Snowflake, je vous vois comme un peu les, les deux challengers, et puis après tout ne se compare pas, mais par rapport voilà, aux, aux géants qui vont être plutôt les grosses suites de GCP, de AWS et, et de Azure par exemple.
1: Sur les plateforme data il y a quelques gros acteurs. Je crois que le dernier chiffre qui a été lancé publiquement c'était plus d'un milliard, un milliard cinq je crois de, de chiffre d'affaires. On n'est pas une société publique donc on communique pas nos, nos chiffres mais ça donne un, un ordre de, de grandeur. Uh, donc, on est très présent, je crois avoir 20 000 clients, quelque chose comme ça. Uh, donc, on a vraiment un gros, uh, un gros portfolio. Uh, et après, uh, bah, je crois qu'on en en fait, on en a plein de compétitions sur chacune de nos briques, on va dire. Uh, mais la valeur uh, vraiment ajoutée DataBricks, c'est cette, uh, cette notion de plateforme. Quoi.
0: Oui, et puis en plus, tu n'es pas forcément obligé de le voir comme de manière binaire. Parce que moi, je le voyais d'ailleurs quand je bossais pour des très gros groupes. Ils, souvent, ils bossent avec plein de technologies différentes et ils vont d'ailleurs faire des POC avec les différents acteurs. Et puis même parfois, ils vont industrialiser avec plusieurs plateformes. Peut-être qu'ils vont être sur Snowflake pour le côté warehouse, s'ils aiment bien la techno, mais ils vont être sur DataBricks pour les sujets AI sur lesquels vous êtes beaucoup plus mature parce que vous avez fait le pari d'être un peu AI first depuis le début, etc. Donc en fait, de toute façon, c'est un peu difficile de, de de réfléchir au marché comme ça, quoi. Et du coup, ça rejoint à une autre question que je me pose, tu vois. et Je, je crois que j'avais posé cette question à Nice justement quand ils avaient décidé chez Decathlon d'aller de, chez vous. Tu, tu dirais que justement, euh, quelle est la raison principale en général qui fait que vous allez gagner un, un pitch? Euh, ou que vous allez gagner un client sur des projets data, ou pour devenir un peu la, la plateforme data. D'ailleurs, je ne sais pas exactement si c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je, je, le, je le vois un peu comme moi côté conseil, c'est-à-dire que tu as plusieurs boîtes qui répondent à un appel d'offres, mais peut-être que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe.
1: Je pense qu'on ne fait pas souvent des, des appels d'offres comme ça. Par contre, la principale raison, il y en a peut-être deux maintenant, vous avez le fait que ce soit une plateforme qui soit vraiment intégrée. Euh, S'il faut que tu recrées toi-même ta moderne data stack, il va falloir que tu combines... Ben, un moteur de Data Warehouse qui a à transformation comme DBT. Ensuite, il va te falloir des notebooks quelque part pour entraîner tes modèles. Et donc, à chaque fois qu'il faut faire de la glue entre ces composants, c'est énormément de coûts et, euh, et ça complexifie énormément la gouvernance des données. Une donnée qui est entraînée par un modèle, on ne sait pas trop d'où elle vient. Mmh. Et ça, ça pose des vrais challenges opérationnels.
0: Parce que ton monitoring, il est bien fait à l'échelle de chaque brique, mais... Pas tellement transverse quoi.
1: Et la couche de sécurité, c'est pareil. Donc le contrôle d'accès aux données. Chaque système a une couche de compliance qui est spécifique. et Donc il faut la réimplémenter partout. Et en général, il n'y a pas les mêmes capacités. Donc c'est c'est très dur. Donc là, il y a une très grosse valeur ajoutée euh, d'accélération des projets data, avoir euh, tout packagé et tout qui marche super bien ensemble. Euh, avec vraiment une intégration, c'est la force de la tabrique, c'est l'intégration des, des composants. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est la, la première partie avec euh, euh, une scalabilité qui va une scalabilité technique euh, sur les petits et des gros volumes de données, mais aussi de d'organisation. De, Petite et grosse structure. Hein. Si d'un coup, il euh, y a 2000 personnes onboardées, on va organiser la, la plateforme Data pour que ça marche. Euh, et puis, bien sûr, toute la partie IA et LLM, on pourra en reparler, mais, euh, mais là, on va dire que cette année, c'était le euh, l'explosion. Et ça, je pense que c'est une, une grosse valeur ajoutée.
0: OK, super intéressant. Et si on revient une seconde, justement, sur euh, cette rivalité euh, Databricks-Snowflake, je suis heureux que tu nous dises un peu, toi, comment tu l'aperçois euh, est-ce que c'est juste une lubie un peu d'influenceur data euh, et c'était par exemple un hasard que vous ayez vos summits euh, aux Etats-Unis au même moment ou euh, est-ce qu'il y a vraiment un peu voilà, une, une petite gaillère? Euh, bonne enfance sûrement mais... ah,
1: y a, Je crois qu'il y a un petit jeu euh, on va dire euh, d'influenceurs sur les réseaux sociaux avec une petite guéguerbe, c'est ça qui fait le buzz, c'est ça qui fait les vues, euh, et tout le monde en joue, et, et je pense qu'il faut le prendre au, au second degré, quoi. Alors l'histoire, c'est que Snowflake a mis le Summit, donc c'est la grande messe annuelle, euh, la même semaine que celui de, de Databricks. Du coup, Databricks a dit que c'était une bonne idée, à la sortie du coup de, de l'aéroport, hein, de là où était le Summit de Snowflake, d'acheter un énorme billboard, euh, quelque chose de vraiment en soi, on pouvait pas le rater, en disant en gros que Databricks, à l'échelle, c'était dix fois moins cher que Snowflake, et ça, ça a fait le buzz sur le réseau social, etc., mais c'est... Voilà, c'est plus une petite guéguerre pour faire des vues, ça va se parler des deux, dans les deux sens. Dans la réalité, il y a moins de compétition directe, et euh, je pense que la meilleure façon de le résumer, c'est de prendre un petit peu l'historique des boîtes. Il euh, y, bah, y a Databricks, c'est vraiment ce côté data plus AI avec une plateforme data, et c'est ça que vous achetez. Et si tu veux plus hein, quelque chose dans tes warehouses pour faire du SQL euh, et du BI, tu bah, rentres plutôt vers, vers Snowflake. Et du coup, en fonction des besoins, en général, ça matche bien, c'est sûr qu'il y a toujours une petite... Euh, part de, de, de grise où il y a un overlap et voilà, voilà que le meilleur gagne
0: finalement ça dépend du besoin du client donc en fait le client va partir sur la bonne plateforme pour le bon use case ou pour le bon projet et, et comme tu dis c'est pas aussi frontal que sur un appel d'offres où vous êtes trois finalistes et où vous vous battez en fait c'est pas vraiment comme ça que ça se passe ça c'est moi qui le rend forcément un peu épique
1: <rire> <rire> c'est le cas c'est le cas et après on a, encore une fois on a plein de clients qui ont, qui ont les, mais, les deux mais d'ailleurs plus parce que nous Snowflake encore une fois c'est que un hein, c'est qu'un aspect. Après, il euh, y a plein d'autres plateformes qui font euh, une couche euh, AI et ML, il y en a d'autres. Et donc, on se retrouve sur mmh. des verticaux. Excellent. Mais non on se positionne vraiment comme
0: euh, l'ensemble. Voilà, je le vois un peu comme le, le, le McDo et le Burger King de la data. Tu vois, genre, McDo et Burger King, ils font souvent des, des campagnes un peu où ils se tirent gentiment dans les pieds, mais euh, pareil, en bas bon d'enfants etc. Et je pense que vra vraiment, les équipes marketing, en plus, s'aiment bien parce que ça tire euh, bah, leur image des deux vers le haut, quoi. Et... C'est rigolo de retrouver un peu cette ambiance dans un milieu un peu plus nerd comme la data, tu vois. Ouais, je,
1: bah, je serais les auditeurs, savoir qui est, le, qui est le king et qui est le clown, ouais. <rire> du coup.
0: Alors, il y a une manière que moi, j'ai de visualiser la situation un petit peu et le, la manière dont a évolué le marché, et notamment euh, voilà, par rapport à ce sujet euh, Databricks Snowflake. Je suis curieux de te la dire et qu'après, tu, tu me dis si je raconte n'importe quoi ou pas. Tu vois, moi, l'impression que ça m'a donné... C'est pendant un moment, j'avais l'impression que Databricks avait pris euh, un peu de retard sur l'aspect... Justement, plutôt warehouse et sur l'aspect euh, avoir une plateforme facile à utiliser pour l'analytics. Et que c'est pour ça que pendant un moment, j'ai l'impression que Snowflake avait pris un petit peu plus de place et, et bien sûr BigQuery et d'autres warehouse, etc. mais Dernièrement, Snowflake avait réussi à prendre de la place, avait le vent en poupe parce que super facile à utiliser pour faire ses queries. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y avait un peu ce côté, bon, ras-le-bol un peu de parler du ML, c'est que d'époque qui ne marche jamais. Je tire le trait, tu vois, mais du coup, reconcentrons-nous sur l'analytique, le self-service, les fondamentaux, etc. Et donc, finalement, le ML a un peu mis de côté. Et donc, le pari que vous aviez fait à l'époque d'être très ML, euh, ce, de, moi, de mon point de vue, tu vois, en tout cas en termes de branding très extérieur, ne fonctionnait pas aussi bien qu'on aurait pu le vouloir. Et en plus, ça vous donnait un aspect beaucoup plus complexe. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, les équipes qui voulaient rapidement pouvoir faire l'analytics, l'orienter le plus self-service possible, faire en sorte que les data analysts puissent utiliser la plateforme, etc., ben bah voilà, ça, ça leur a donné un avantage compétitif pendant un moment. Et là, avec le buzz qui arrive sur les IA génératives ça remet complètement l'IA au devant de la scène, euh, tu vois, sur la, la priorité numéro une, sur toutes les feuilles de route, je pense, de, de toutes les entreprises en termes de data. Et donc, ben... Bah, ça vous remet complètement, euh, entre guillemets, euh, comme euh, un, un des acteurs les plus trendy du moment, parce que bah, ce pari que vous aviez fait, que vous teniez, cest que vous n'avez pas retourné votre veste en cours de route euh, totalement, euh, mais en plus, vous avez quand même travaillé sur ces aspects warehouse pour les rendre beaucoup plus simples. J'avais challengé d'ailleurs Anissé nice de Decathlon là-dessus, il m'avait dit, il m'avait dit, si, si, ça c'est encore un aspect qui remonte à une époque où, effectivement, Databricks c'était plus complexe, mais maintenant, ils ont fait le taf et ils ont un warehouse qui peut, où tu peux faire du SQL et qui est facile d'utilisation, etc., mais en plus, bah, tu as tes données au même endroit que là où tu peux faire tout ton ML et donc euh, ça simplifie la vie. Et, euh, et donc euh, maintenant que tu as envie de gérer en même temps effectivement ton analytics simple, mais aussi de faire ton ML, bah, ça devient l'alternative une, une, une de choix, quoi, en tout cas pour beaucoup d'équipes. Je vous sauce un peu, mais est-ce que grosso modo, je résume bien la situation ou qu'est-ce que tu contredirais là-dessus Je crois
1: qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'au début, Databricks a commencé par les choses difficiles. Et c'est aussi un petit peu un, un groupe de, de nerds qui a fait Databricks. Ils sont tous des PhD. Ils sont très très smart, très on va dire dans le détail. Ils donnent des cours à la fac. Enfin, ils sont vraiment ils ont vraiment ce côté-là intellectuel. Et ils ont fait une plateforme au début qui faisait en priorité du streaming, de l'AI, du ML et des très gros volumes de données. Et donc, en fait, en s'attaquant à des problèmes complexes, on a un biais qui est qu'on fait souvent une plateforme un petit peu complexe. Et ça, c'était le tout début de DataBricks quand on faisait du Spark Manager plus des notebooks avec la stack ML. C'est vrai que la plateforme était dure d'utilisation, il fallait être un petit peu un expert Spark. Et on a pu avoir cette image-là, je pense qu'on l'a toujours un petit peu sur le marché. Mais maintenant, quand on ouvre Databricks, tout est ultra simplifié. On sait même pas que c'est du Spark sous le capot, euh, on fait du SQL, ça marche très bien. Euh, on a plein de choses en LLM qui font que tout est super simplifié sur la plateforme. Et je pense qu'on a un avantage qui est qu'on est parti des quelque choses de complexe. On est arrivé à rajouter une couche vraiment simple dessus. Et c'était plus facile de rajouter un Data Warehouse dans ce sens-là que de faire le move inverse. Et donc là, c'est vrai qu'on se retrouve avec un avantage compétitif sur le marché qui est, qui est assez fort. Alors, on a toujours ce biais à avoir tendance à pousser et à promouvoir des choses complexes parce qu'on est des geeks et on aime bien quand c'est des choses super smart et qu'on entraîne nos modèles de LLM et tout. C'est comme ça. Alors, en tout cas, je parle des équipes techniques comme moi chez DataBricks. Chez mais ouais, ce qui est sûr, je suis d'accord qu'avant, on, on, on faisait du UML. Tout le monde disait que c'était la priorité de faire du UML et du AI. Mais euh, on sentait que c'était... Euh, bon, on le fera, mais... Euh, c'est une priorité, mais c'est pas la toute première priorité. Je pense que les entreprises savaient pas trop comment vraiment retirer de l'argent. Il y avait toujours ces petits points euh, marginaux de, de, on va dire de ROI qu'on arrivait à dégager avec un petit peu de recommandations, des cases comme ça, mais c'était pas game changer. Et depuis l'arrivée de, bah, de ChatGPT en fait euh, l'année dernière, il euh, y a un vrai changement qui s'opère. Et là, les entreprises se disaient « OK, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et nous, on les attend les bras ouverts, on se dit bah venez on a toute on la. Est stack. Prêt, en fait.
0: On est prêt en <rire> fait. Ça fait, ça fait 10 ans qu'on attend. Et justement, je, je voulais qu'on parle un peu plus de ce sujet-là. Quel impact ça a eu sur Databricks, l'arrivée de cette tendance C'est juste ChatGPT et l'utilisation des LLM simplifiés pour tout le monde qui est arrivé. Ça a redynamisé complètement, je pense, les feuilles de route des entreprises. Et donc, ça, ça change complètement le, le marché. Comment ça a impacté Databricks J'ai vu notamment que vous aviez fait une énorme levée de fonds récemment. Je crois que c'était, j'ai envie de dire de bêtises, c'était 500 millions, non Je suppose que ça doit être lié d'une manière ou d'une autre. Et donc, je que tu nous en dises un peu plus pour les... Bah voilà, les fonctionnalités, même en interne, quoi, comment tu le vis.
1: Oui, il y, y a de grosses nouveautés, enfin, annonces qui ont été faites. Donc, il y a une assez grosse levée de fonds qui a été lancée il y a quelques semaines, hein, de 500 millions. Et un petit peu avant, on a fait l'acquisition d'une très grosse startup hein, qui s'appelle Mosaic ML. C'est une acquisition à 1,3 milliard. Donc, c'est un très gros euh, pari de Databricks. Mosaic ML, c'était, euh, c'est toujours les spécialistes de l'entraînement de LLM pour les entreprises. Donc, vous êtes une, une entreprise, où vous voulez entraîner votre propre chat GPT. Il y a plein d'intérêts de faire ça, c'est réglementaire, vous respécialisez sur vos données, il enfin, y a plein de boîtes qui veulent faire ça. Euh, c'est quasiment impossible à faire soi-même, euh, sauf si vous avez une armée d'experts AI, ce que n'ont pas les entreprises. Et donc Mosaic ML offre ces services-là. Euh, et donc Databricks, ça fait le, le choix de faire l'acquisition de MosaicML, parce qu'on croit vraiment qu'il y a une transformation de marché qui, qui s'opère. Et ça se fait un petit peu sur deux niveaux. Le premier niveau, et c'est vraiment ce que pensait Databricks depuis le début, c'est que l'AI va vraiment dominer le, le monde. Il euh, y a une côte assez célèbre qui dit que euh, software hit euh, the world. Et, et maintenant, la nouvelle côte c'est euh, que l'AI hit the software. Donc, c'est vraiment devenu la chose que tout le monde suit. Et donc, on pense que ça va disrupter toutes les entreprises. Et on le voit, tout le monde se jette dessus. Donc, maintenant, vous n'allez plus, je ne sais pas, vendre des chaussures. Vous allez être une, une boîte Data plus AI qui vend des chaussures. Mais votre métier, c'est Data plus AI. Et donc, pour accompagner ça, bah, on fournit plein de services à nos clients pour qu'ils puissent faire euh, ce genre de, on appelle ça des apps Gen AI. Donc, le cas d'utilisation classique, ça va être... Euh, des chatbots, des choses comme ça qui vont répondre aux clients, tout ce qui est dans la visualisation, la génération d'images, ce genre d'applications. Donc là, on a toute une suite pour accompagner nos clients. Donc ça, c'est le premier, on va dire, impact, qui est comment est-ce qu'on accompagne nos clients à faire ces, ces sujets-là. Et, et le deuxième impact, c'est qu'on pense qu'en fait, Databricks, comme bah, comme tous nos clients, on va se faire disrupter uh, par cette partie de d'AI. Et on est à peu près sûr que ça arrive, moi bon, je suis sûr que dans 3-4 ans, en fait, la moderne data stack, ce sera la moderne uh, Gen AI stack, je ne sais pas comment on appeler ça. Euh, mais on fera plus de la data, on fera plus de, du SQL comme on le fait maintenant. Alors, c'est dur de savoir ce qu'on fera parce qu'une
0: disruption, euh, par défaut, on s'en ouais. Si tu le savais, tu serais, plutôt, tu serais en train de monter une boîte.
1: <rire> on a un peu les ingrédients du cocktail, hein, donc on peut imaginer quelque chose qui sera très... Euh, euh, on va décrire ce qu'on fait pour faire des ingestions de données avec des, des assistants qui vont créer nos pas pleines de données euh, un petit peu automatiquement. Je pense qu'il y aura des contrats euh, de données euh, qui seront automatiquement gérés par de l'AI, venir s'adapter euh, et bien communiquer entre eux. Donc on aura tous ces composants-là qui vont fonctionner. Et tu auras notamment, c'est ce qu'on a sur la Tabrix là, euh, par exemple, on a des AI qui viennent décrire en tâche de fond l'ensemble de vos données. Donc on, en fait, on interroge les LM, on leur dit qu'est-ce que tu penses de cette table-là, qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme données? Et donc le moteur, il va analyser les données, il vient la décrire, on stocke cette information-là. Et du coup, après, quand vous faites une recherche sur la plateforme et que tu mets, par exemple, euh, bah, donne-moi mes revenus pour le quarter de 2023 sur une année fiscale, euh, vu qu'on a décrit les données et qu'on connaît euh, un petit peu les métiers de, de nos clients, bah, automatiquement, on va dire, ah, OK, euh, donc c'est cette table-là qu'il faut requêter. Euh, une année fiscale chez ce client-là, bah, ça va être à partir de février. Donc, on fait la requête sur le mois de février. Et ensuite, automatiquement, on va faire du texte ou uh, query, query voir du texte ou visualisation directement. on saute la query, on n'a pas besoin. Oui, j'avoue. Et du coup, on, 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 par la query, on, on sort le résultat. Donc, ça, c'est dispo là, chez, chez Databricks. C'est des balbutiements, ça commence à marcher, il y a plein de choses qu'il faut changer. D'ailleurs, c'est là où on voit l'intérêt d'avoir uh, cette plateforme unifiée. Et je pense que c'est un gros avantage, c'est que si tu as un catalogue de données qui a une connaissance et une compréhension entière de tes flux data, telle donnée, tu sais à tel endroit, etc., tu vas être capable de faire un assistant qui comprend ça euh, et qui va répondre correctement. Si tu as plein de systèmes disparates, euh, l'assistant ne va pas savoir que tous les composants fonctionnent de cette manière ensemble.
0: Et ça va être très dur de faire ces, ces text to insights qui soient pertinents. Quoi. Mmh. Ouais, c'est super intéressant. Et effectivement, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de boîtes qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur ce type de projet, tu vois, euh, qui vont utiliser de la Gen AI pour essayer de documenter automatiquement un peu. Comme tu dis, la, la data, je pense que tous les data catalogues sont dessus aussi. Euh, tu as euh, des boîtes sur l'Analytics qui essayent de voir comment tu vas pouvoir utiliser des LLM pour effectivement faire tes requêtes en langage naturel ou ta vis en langage naturel, mais c'est intéressant parce que vous le fait que vous soyez capable de plugger ces fonctionnalités directement dans la plateforme, tout en étant aussi capable euh, de créer des LLM internes du coup dans des, des environnements sécurisés etc, ça vous donne quand même un gros avantage pour euh, pour déployer tout ça quoi. Et euh, d'ailleurs euh, sur ça on a fait un épisode l'épisode 80 avec euh, Marc Sanselm, qui est un, un gros expert, justement, data science et IA en France. Et on a fait un épisode focus sur ce sujet de ChatGPT de la tendance DLN dans lequel on rentre un peu plus en profondeur sur, justement, les différents cas d'usage que les entreprises sont en train de lancer, notamment celui que tu évoquais, de se créer un peu la base, en fait, de se créer son ChatGPT interne. Et après, voilà, plein de choses qu'on peut en faire, etc. Donc, pour ceux qui veulent creuser le point, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et euh, peut-être juste pour finir, du coup, ce,
1: cette disruption des plateformes data donc on dit que les Lake House, euh, bah c'était ça, mais sans l'intelligence. Et maintenant, on pense qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver. On appelle ça des Data Intelligence Platforms. Et donc, on pense que dans le futur, la moderne Data Stack, ça sera une moderne Data Intelligence Platform. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue. Mais c'est nouveau. Euh, c'est un nouveau concept que vous allez concept. pousser quoi.
0: Euh, lake c'est. <rire> <rire> bah...
1: Au bout de deux ans, il faut changer, ouais.
0: <rire> Oui, vous n'êtes pas non plus les derniers sur le marketing, quand même, pour avoir créé le concept de Lakehouse, etc. Alors, j'arrive tranquillement sur la fin, mais d'ailleurs, ça m'intéresse de comprendre un peu... Comment ça se passe en interne, ce type de, de, de grosses innovations Là, je pense que tout le monde s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est un peu évident, vous êtes au cœur un peu du réacteur sur l'IA, mais comment euh, ces nouvelles initiatives sont mises en place Comment euh, ce concept de Data Intelligence Platform euh, émerge Et ce, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'en fait, de toute façon, les, les, les fondateurs à la base, c'est des nerds, et eux, ils sont finalement sur le pont déjà euh, en train d'être super excités, encore comme si c'était le deuxième jour de la création de, de Databricks, ou, ou est-ce que c'est un process super ficelé, euh, je sais pas
1: c'est plutôt une très grosse startup euh, qui bouge dans tous les sens, euh, Databricks. Hein. super actif, on a nos, bah, notre CEO, c'est presque un peu un geek. quoi. Il, il va dans le détail, il connaît absolument tout sur tout. Euh, J'ai déjà vu faire des pull requests sur des sujets euh, super avancés, je ne sais pas comment il trouve le temps de, de faire tout ça en plus de son job. Ah oui, il fait des pull requests parfois. <rire> ouais, ouais, des... Il fait, il... <rire> Et des fois, il fait des commentaires euh, sur des choses que même moi, je ne comprends pas, alors que je suis censé euh, euh, enfin, suivre la technique. Donc, il est vraiment à fond là-dedans, je pense que c'est son côté euh, très... Euh, PhD et, et, et académique hein, qui fait qui suivent vraiment tout, toutes les nouveautés, tous les papiers. Mais il n'y a pas que lui, il y a le, tous les fondateurs. On a, on a un groupe de fondateurs assez nombreux qui sont toujours là. Et je pense qu'eux, ils ont vraiment une vision qui est incroyable. Donc moi, c'est ce que je trouve captivant chez Databricks. Euh, ils avaient une vision depuis le début, euh, ils s'y tiennent, ça marche, c'est assez dingue. Et, et là, ils accélèrent un truc de fou. Euh, on peut donner juste un exemple, une petite anecdote marrante. Databricks, en début de l'année, on a été les premiers euh, à sortir Dolly. Donc, c'est un LLM, donc un large langage model. Uh, qui est open source, ça veut dire qu'ils commercialement, ça veut dire que n'importe quelle société peut le prendre, générer des données et utiliser des données de façon commerciale, y compris pour entraîner des modèles, ce qui n'est pas le cas des autres LLM, par exemple ChatGPT, vous pouvez pas utiliser les données qui vous, qui vous génèrent pour euh, entraîner vos modèles. Et donc la problématique, c'est que pour euh, entraîner un modèle comme ça, il vous faut des sources de données, uh, et donc on a eu pendant un mois notre CEO qui nous a envoyé des mails, je pense à peu près tous les deux jours, en demandant à tout le monde bah, d'écrire à la main des questions qu'il fallait crafter nous-mêmes, et il en fallait 15 000, donc on est 6 000 employés chez Databricks, donc ça fait à peu près trois questions par personne. Et donc ils ont poussé, 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 et en une semaine, il y a eu la release de ChatGPT GPT, juste après, on a entraîné notre modèle, on a sorti Dolly, et en, en un mois, on avait Dolly qui était sorti, et
0: enfin, c'est une rapidité d'exécution complètement Ah oui, c'est vraiment, c'est... C'est ouais, modèle startup quoi. C'est en ouais, mode, euh... ouais, ouais, je m'en fous que tu sois euh, pas dans le département machin, tu vas écrire des questions pour, pour aider l'équipe produit. Et donc, ouais, ça, c'est bien l'ADN de Databricks, donc c'est super sympa, parce que,
1: vrai que même si on a une grosse boîte, il y a énormément d'employés, on a,
0: on a tous, ce, euh, cette, ouais, cette excitation ouais. Écoute, Quentin, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: alors, alors, moi, j'aime beaucoup euh, les podcasts de Lex Friedman Ok. Alors, c'est un peu plus ouvert que uniquement de la data. Je sais pas si tu connais, il fait des interviews avec... Euh... Bah avec des gens. Alors lui, c'est un, un data scientist, donc il fait beaucoup d'AI. Euh, là, je crois que le dernier qui vient de sortir, c'est avec Jeff Bezos, par exemple. Mmh. Il a plein d'invités fous. Il parle de tech, il parle de politique, mmh. il parle de biologie. Euh, je trouve ça vraiment passionnant ce qu'il fait. Euh, et c'est vraiment du contenu qualitatif.
0: C'est en anglais, en revanche, donc il faut s'accrocher un peu. Mais je le mettrai la... en description. C'est très bon, recours. Qu'est-ce que tu aimes dans la data et dans l'IA voilà, genre...
1: On dirait une question de, de recrutement, ça. <rire> Je crois que ce, qui est, ce que je trouve vraiment passionnant dans la data, c'est qu'on commence avec des choses assez simples, euh, juste des petits bouts de data, euh, et même quand on regarde des LLM, si on regarde le composant dans l'LM, c'est un peu de texte en entrée, les composants, ils sont vraiment simples, c'est vraiment pas compliqué, et quand on fait la somme de tout ça et qu'on met plein de data, euh, que ce soit des données, euh, on va dire, euh, classiques, on fait de la, un petit peu de stats dessus, ou alors des LLM, on arrive à un résultat qui est qui est phénoménal, complètement contre-intuitif souvent avec ce qu'il y a à l'entrée, euh, et le résultat est juste, waouh, on sait même pas pourquoi ça marche, et euh, je trouve ça vraiment cool, et j'aime bien, bien suivre ça. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je crois que c'est de, de de rester un petit peu curieux et ouvert. Euh, souvent, on a tendance à s'enfermer sur ce qu'on connaît, on a un gros biais de, de sources d'informations, hein. Donc le fait d'aller... Alors moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un job où je vais voir beaucoup de clients et, et je vois plein de stacks qui ont été mis en place. Et je trouve ça super d'aller euh, comprendre pourquoi ils ont mis ça en restant euh, vraiment empathique parce que souvent, euh, même si la solution, elle paraît euh, dire bizarre, il y a une bonne raison pour laquelle ils ont fait derrière. Et le fait de comprendre un petit peu les raisons et essayer de, bah, de les aider avec vraiment une bonne euh, une bonne intention, euh, on apprend plein de choses et ça fait vraiment progresser et, euh, et on découvre des choses ouais, assez inattendues. On change de conviction même des fois. Et d'ailleurs, on a redit en parler sur les euh, sur les contenus, mais on a une newsletter euh, qu'on a lancée il n'y a pas longtemps pour un peu montrer toutes les nouveautés qui sortent sur le,
0: sur la Donc, le, bah, le plus simple, c'est de monsieur sur LinkedIn et. Ok, excellent. Bah, tu me la partageras. Je la mettrai également en description pour qu'on puisse aller euh, regarder tout ça. Enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Ce dont on m'a parlé avant, donc être vraiment, euh, bah, être curieux, être ouvert. Je crois que ce qui fait la différence, c'est de, de vraiment essayer d'aider les gens. C'est-à-dire qu'on va les voir, on se dit, bon, bah, pourquoi tu fais ça et comment, enfin, c'est quoi ton problème et comment est-ce que je peux t'aider? Et, et c'est la bonne question à poser. Et en fait, après, ça marche. Dès qu'on sort de là et qu'on commence à avoir une approche qui est plus. Euh, je vais essayer de te vendre quelque chose. Enlève ce que t'as, c'est c'est pas bien. Alors qu'on sait pas trop pourquoi. Et je vais te vendre un autre truc, ça marche pas. Et moi, les 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 meilleurs clients avec lesquels j'ai travaillé, c'était des gens qui étaient, bah, on arrivait ensemble, on faisait quelque chose de super. Tout le monde était ravi. Euh, et t'as vraiment des situations, c'est du c'est du win-win. T'as l'éditeur qui est ravi parce que ça ça consomme sur la plateforme. Le client, on lui fait gagner des millions. Euh, on accélère ensemble et ça se passe super bien. Ouais.
0: Et enfin, si des équipes data de l'audience souhaitent échanger avec toi. Euh, justement euh, pour parler euh, Databricks ou des, des nerds euh, qui sont déjà sur Databricks ou qui, ou qui voudraient en savoir plus sur la, sur la solution comment ça se passe Sur LinkedIn tu disais t as, t as...
1: Ouais, le plus simple c'est de nous contacter sur LinkedIn, à vraiment n'importe qui l'équipe France qui est sur LinkedIn pour leur envoyer un petit message ou, ou à moi directement, donc ça c'est avec plaisir et, euh, et je crois qu'il y a un événement qui arrive le 28 février euh, je crois que c'est chez Equimetrix et c'est un événement avec toutes les startups et les scale up qui sont chez Databricks ou alors qui sont intéressés par la, la data et les concepts de la dont on a parlé. Ok. Euh, donc, vous pouvez suivre ça, on, je pense qu'on on donnera le lien. Excellent. Bah, C'est ouais, super, la dernière fois, il y avait des gens comme, euh, je crois qu'il y avait Miracle, Decathlon, euh, Backmarket. Ok,
0: okay excellent, bah, pareil, je mettrai le lien s'il si, euh, si est déjà euh, disponible en description. Bah écoute, Quentin, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous, nous éclairer sur Databricks. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir découvert tout un monde.
1: <rire> bah Merci à toi, c'était un plaisir. J'espère que, euh, que maintenant, on va faire du on va faire du chaos.
0: <rire> <rire> Allez, je te dis à bientôt. Merci, Romain. Petite news, DataGen est maintenant disponible en format vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil.